0: Instituto de Medicina Legal acaba de revelar que en lo que va corrido del año, más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas han muerto en ataques de las FARC. Paola Santofite.
1: Una fuerte revelación hizo el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, tras indicar que según un informe preliminar, se evidenció que en lo corrido de este año han muerto de forma violenta cerca de 110 uniformados de la Fuerza Pública.
0: A mayo eh, tenemos que han muerto 110 miembros de la, de la fuerza pública, eh, 109 de ellos hombres y una mujer. La causa de la muerte en ellos predominantemente ha sido el proyectil de arma de fuego en 85 de los casos y explosivo en 18 de los casos.
1: Indicó que debido a los últimos ataques indiscriminados de los grupos guerrilleros, los casos han aumentado. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: Medidas especiales se tomarán en Tibú, norte de Santander, tras el ataque armado que dejó un policía muerto y una mujer fallecida y que haría parte de un plan pistola que adelantan las parques en esta región del país. Julieta.
1: La alcaldía de Tibú prohibirá el porte de armas en el municipio además de restringir a los motociclistas llevar parrillero en el horario comprendido entre las 10 de la noche a 3 de la mañana. Las medidas preventivas fueron tomadas luego de un consejo de seguridad que finalizó hace poco en Cúcuta tras el ataque armado que dejó un uniformado y una mujer fallecidos. Gustavo León, alcalde del municipio de Tibú. Eh, desde el punto
0: de vista de la administración municipal vamos a, a eh, solicitar al ejército nacional para sacar el decreto del, eh, del, para el corte del uso de porte de armas.
1: Entre tanto las exequias del uniformado José Suelta Navarro, así como de la estilista Fabiola Costa, asesinados en una peluquería en Tibú, se cumplirán en las próximas horas. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blurras.
0: Dos de la tarde, 32 minutos, el vicepresidente de la República entró en la polémica sobre la aplicación de la eutanasia en Colombia y dijo que se debe hacer cumplir la ley frente al derecho a morir dignamente. La noticia está en Pereira con Freddy Gómez. Asegura el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que él fue el ponente de la muerte digna ante el Senado y que el Estado y las EPS deben hacerlo cumplir. Pacientes en estado terminal, cuyo concepto técnico, una junta médica de altas calificaciones, señale que no vale la pena prolongarles más su sufrimiento. Ya fue una orden de la Corte Constitucional, el Congreso reglamentó la materia y ya es hora. De que acatemos esa sentencia, hay colombianos a los que sin duda por su situación física de enfermos terminales con alto padecimiento y sufrimiento, no vale la pena. En su visita a Pereira aseguró que Don Ovidio, el papá del caricaturista conocido como matador, tiene todo el derecho a solicitarla y la EPS a atenderlo. de Pereira Freddy Gómez, Blue Radio. Fendi Petróleo advierte desabastecimiento de combustible en Bogotá y varias zonas de los departamentos de Meta y Boyacá. Simón Salazar. Rafael Barrera, presidente nacional de la Federación de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Fendi Petróleo, mostró su preocupación por el aumento en los precios de los combustibles. Según él, el centro del país principalmente ya está sufriendo del desabastecimiento de gasolina, sobre todo de la CPM las estaciones de servicio que se abastecen en las plantas de abasto de Puentarán y Mancilla que están en Bogotá. Mayores precios son menos ventas y falta de combustible pues son menos ventas. Forma más eh, notoria en, en Bogotá, en Meta y, y Boyacá. En forma intermitente eh, ha habido escaseces en los últimos meses en Nariño, en Valle del Cauca, en Huila en estos momentos tienen algunas restricciones. Barrera además hizo un llamado para que el gobierno pueda establecer una fórmula tarifaria que permita fijar un precio más acorde con las necesidades del país. Simón Salazar, Blue Radio. Llega a las salas de Bogotá el documental Carta Una Sombra, un material de 73 minutos basado en la vida del historiador y defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez. María Juliana Silva.
1: Carta a una sombra es un documental dirigido por Daniela Abad y Miguel Salazar, inspirado en el olvido que seremos de Héctor Abad Baciolince. El documental reconstruye la historia del libro, adentrándose en los espacios más íntimos de la familia Abad y apoyándose en un valioso archivo familiar. El documental presenta un escalofriante relato de la violencia política que azotó a Colombia y elabora una radiografía de la sociedad colombiana desde la intimidad y el duelo de la familia Abad. Carta a una sombra que ya se estrenó en Medellín tendrá su debut hoy en horas de la noche en la ciudad de Bogotá. María Juliana Silva,
0: Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, la Defensoría del Pueblo brindará acompañamiento especial al proceso de investigación por la muerte de un niño en una estación de bomberos de Kennedy. María Camila Oros.
1: Un equipo interdisciplinario de la Defensoría del Pueblo brindará acompañamiento psicojurídico a los familiares del menor de siete años de edad que perdió la vida mientras asistía a un curso vacacional con el Cuerpo Oficial de Bomberos en la capital del país. Los funcionarios de la Regional Bogotá asesorarán a la madre y a los allegados del pequeño Cristian en las diligencias ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y ante la propia Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones de tipo penal a que haya lugar, pues como lo ha solicitado la familia resulta necesario y urgente aclarar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor. La Defensoría también pidió acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para desde el más alto nivel adelantar las investigaciones y determinar responsabilidades disciplinarias. El llamado también se hizo extensivo a la Secretaría de Educación y a la Personería de Bogotá para verificar la legalidad y la reglamentación que soportan los cursos vacacionales que dependen del distrito para que no se presenten situaciones de esta naturaleza. María Camila Oroz Blue Radio.
0: Ya son 73 las estaciones y tres portales de Transmilenio en Bogotá que reciben todas las tarjetas para facilitar el acceso y desplazamiento de usuarios en el sistema. Daniela Morales.
1: Ha informado Recaudo Bogotá y Transmilenio que en este momento ya son 73 estaciones y tres portales del sistema que funcionan con las tres tarjetas, es decir, la roja, azul y tu llave. Esto es la troncal de la NQS, la troncal de la Caracas, troncal de la 80, troncal de la Avenida Suba y también troncal de la Autopista Norte. Hay que recordar que en el mes de septiembre estarían listas las más de 100 estaciones y cinco portales con este sistema. Daniela Morales, Blue Radio.